0: Og så tror jeg også, at jeg fik også sådan lidt sådan en øh, identitetskrise i forhold til, at lige pludselig synes jeg også, at det var enormt svært, at jeg ikke havde mit arbejde, og at jeg ikke havde min, min identitet som socialrådgiver og skulle vende tilbage til. Og øh, jeg kan huske, jeg tror, at Vinnie har måske været et par uger gammel eller tre, da jeg var nede på biblioteket, at lede febrilsk efter bøger om øh, socialpolitik eller socialt arbejde eller et eller andet, for ligesom at holde mit hoved i gang. Og det, altså det var fuldstændig håbløst foretagende. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle tage ned fra hylderne. Jeg stod bare der og følte mig totalt fortabt.
1: Du lytter til en podcast fra danske sømands- og udlandskirker. Det her er en historie om alle de omveje, som livet tages på. Det er faktisk en hyldest til omvejene. For indimellem er det lige netop her, når man er længst væk fra den planlagte rute, at eventyret findes. Og tro det eller ej, det her eventyr starter hos frisøren
0: i den lille nordjyske by Benslev. Og Bindslev, det ligger langt om nordpå. Jeg plejer at sige, at den bedste måde at beskrive det på, det er, at det er 35 km syd for Skagen. I et rigtigt eventyr er der selvfølgelig også en
1: held. I vores historie er helten en inde, og hun hedder Mette.
0: Jeg hedder Mette Berg, og jeg er 36 år gammel. Jeg har... Manden, det er ham som er præsten i huset. Jeg er præstekonen. Ja, Mette er præstekone og det er faktisk ikke uden
1: betydning, for det er netop hendes mands arbejde som præst, der fører parret til Bindsløv i 2011. På det tidspunkt var Mette lige blevet færdig som socialrådgiver, og hun fulgte nu med sin mand, da han fik en stilling som præst i Bindsløv.
0: Der er et lille torv, og da vi flyttede til byen, der var der ikke mindre end tre bankfilialer, og der var øh, en lille tøjbutik. Der var to, altså nogle øh, lokal, hvor man kan handle. Og så var der hotellet. Benslev Hotel. Rigtig hyggeligt, Virkelig øh, hotel efter den gamle udgave, hvor man øh, tager ned og kan få vin og snitsel og ærter og, og hvad der ellers hører til. Så der var vi. Øh, og, og jeg skulle jo så have job og jeg fik job i Frederikshavn Kommune som socialrådgiver. Så der sad vi langt ude på landet. Og så var vores liv faktisk sådan, som jeg tror, at de fleste menneskers liv er, at øh, rigtig meget arbejde og ikke så meget tid til en hel masse andet. Landsbylivet
1: var nyt for dem begge to, og selvom Bens liv på mange måder var et dejligt sted at være for det unge par, der dengang var sidst i 20'erne, var der noget, der ulmede i det?
0: Det var da jeg fik fast arbejde, altså da, da jeg gik fra at være vikar og til at få en fast stilling, der blev jeg sådan ramt lidt af sådan en øh, krise, hvor jeg sådan øh, kunne se mig selv som socialrådgiver de næste mange, 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 mange år. Og der er jo egentlig, det var der egentlig ikke noget forkert i, og jeg kunne også godt se, at det kunne være meningsfyldt for mig, det var bare ligesom om, der manglede noget. Jeg kunne mærke, der manglede et eller andet. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle udfylde det.
1: Men det ændrer sig, da Mette en dag er hos frisøren. Og ja, det er nu eventuelt for alvor starter.
0: Og øh, vi snakkede, som man jo altid gør. Og jeg lægger godt mærke til, at der spiller noget musik i baggrunden, som jeg egentlig synes er ganske udmærket musik. Men jeg, 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 jeg tænker ikke videre over det, hun er ved at klippe mit hår. Men den gang der fik jeg farvet øjenvipper. Og det er sådan, at når man skal have farvet øjenvipper, så smører de sådan noget farve på, øh, som man skal sidde med i 10 minutter, og det sviger ganske forfærdeligt. Det er virkelig 10 pinefulde minutter. Og da hun har smurt det på mine øjenvæbber, så siger hun, nu går jeg lige, men jeg, skal, jeg kommer selvfølgelig tilbage, når de 10 minutter er gået. Og så sad jeg der i hendes frisørstol, og så hørte jeg den her mand synge med den dybeste smerte, jeg tror, jeg har hørt i mit liv, og det ramte mig simpelthen så dybt, og, og jeg havde måske også lidt været på udkig, jeg tror måske man, man har måske nogle perioder, eller det har jeg i hvert fald haft i mit liv, hvor, hvor jeg har været lidt på udkig efter inspirationen og, og det var jeg nok og det ramte mig virkelig dybt, så da hun kom tilbage, så var jeg jo nødt til at spørge hvad det var for noget musik, jeg lyttede til mm. uh, og så siger hun jamen det er, det er James Blunt og det, altså, det kunne jeg næsten ikke bære når nu er jeg sådan en, der ikke kan lide James Blunt men det ramte mig Ja, den britiske sanger James Blunt og hans
1: ballade gik altså direkte i hjertekuglen på Mette. Og her gav tonerne af hans musik liv til en spirende idé i hendes hoved. For ganske vist var Mettes eget liv begrænset til den nordjyske provins med vin og på hotellet. Men hendes fantasi, den var fri. Og derfor satte hun sig nu til tasterne og begyndte at skrive på en bog. Måske skal jeg lige tilføje, at det ikke var første gang, Mette kastede sig ud i sådan et bogprojekt. I sin studietid var hun flere gange begyndt at skrive, men ingen af bøgerne var noget videre end de første kapitler. Men nu skulle det være. Så Mette begyndte at forme historien. En krimi om en ung kvindelig hovedperson, som arbejder på et hotel i Nordjylland. Da en gæst på hotellet pludselig dør på mystisk vis, føres kvinden ud i verden, blandt andet til Toronto i Canada. Og hvorfor lige der, tænker du måske? Jo, for i historien følger kvinden i hælene på et rockband, og derfor hentede Mette endnu en gang inspiration fra James Blunt. For at finde ud af, hvor hurtigt turnerende musikere rejser fra sted til sted, gik hun nemlig på nettet og fandt hans turplan. Og her
0: sprang især en by i øjnene. Toronto. Og så da jeg så, at der også var i Toronto, så tænkte jeg, yes, jeg har altid haft et eller andet for toronto fra jeg var otte eller sådan noget, der optog ulve og Kanadas vilde natur mig enormt meget. Jeg var heller ikke ret gammel, jeg har nok været væsentlig mere end 8, men, men så måske 11 eller 12, da jeg også læste sådan nogle, sådan nogle øh, romaner, der foregår ude i The Wilderness. Øh. Blandt andet øh, min far havde sådan en om en, der var på kanorejse, der starter med, at han smadrer sit ur mellem to stene. Så sådan en meget romantisk forestilling om, om den vilde natur. Jeg tror, altså når man er barn, så kan det godt være, at man laver nogle sammenhæng. Man ikke helt vildt når man er voksen, men det der med, at det var Kanadas vilde natur, og så Toronto, og så tror jeg, det var mere eller mindre tilfældigt, at jeg engang købte... Altså, Ja, det lyder mærkeligt, men jeg var ganske ung, men jeg købte altså en guidebog om Toronto øh, for en tiger inde i Aalborg og et eller andet sted, fordi den var billigere, fordi det bare interesserede mig. Og så øh, måske nogle måneder senere skulle vi skrive opgave, og så valgte jeg simpelthen til udgangspunkt i Toronto, og det optog mig meget med den her by, der var så kæmpestor, at den strakte sig. Jeg kan stadig huske det. 42 kilometer langs Lake Ontario. Og at de havde nærmest sådan en by under jorden, fordi der var så koldt om vinteren, at det var for koldt at gå op i gaderne. Det var sådan nogle ting, jeg skrev om øh, i den der opgave. Så derfor havde jeg jo allerede sådan en lidt romantisk forestilling om, hvad Toronto var. Og det brugte jeg jo selvfølgelig også i min, i min roman. Og så ved jeg godt, at folk de siger, at hvis du aldrig har været der, hvordan kan du så øh, forestille dig, at de her mennesker bevæger sig rundt der og hvordan det ser ud, og hvad der er for nogle butikker. Og... Men, men det er faktisk utroligt, så lidt man har brug for at kunne beskrive stedet som sådan, hvis man har sådan en generel idé om, hvordan storbyerne er. Og så er der jo, altså man kan jo se alt på nettet nu om dagen, så du kan bare gå ind. På maps, og så kan du se, hvad vejene de hedder, og du kan se øh, nærmest, hvordan de ser ud. Øh, så det var egentlig sådan, jeg havde gjort i første omgang. Jeg havde bare researchet, som man ville, ville sige, og fundet af en masse om Toronto. Med hovedet langt
1: nede i computeren og i Google Maps, var Mettes liv i Bens pludselig blevet mere spændende. Månederne gik, og bogen nærmede sig sin ende. Men som det jo er med livet, så spiller det os ind imellem et pus. I december 2012 opdagede Kenneth, Mettes mand, ved et tilfælde, at der var en ledig stilling som præst i den danske kirke i Toronto.
0: Og jeg var også sådan, Kenneth, søden, jeg har brug for research. <laughs> så kan jeg komme over og se, hvordan alle de her gader rent faktisk ser ud.
1: Som sagt så gjort, og til parets store overraskelse blev Kenneth, som jo stadig var en forholdsvis uerfaren præst, kaldt til samtale. I første omgang i København, og her tog Mette med ham, hun havde nemlig sit eget lille ærne i byen. Kort inden havde hun sat det sidste punktum i sin krimi, og nu afleverede hun bogen hos et forlag her i hovedstaden. Så kan jeg
0: huske det der med at tage til København og aflevere en roman ved et forlag, og så samtidig skulle til jobsamtale til en stilling i Toronto. Det var, altså det var meget surrealistisk.
1: Kun få dage efter jobsamtalen fik Kenneth svar. Jobbet var hans, hvis han ville have det. Men inden han og Mette besluttede sig, kunne de få lov at tage til Toronto for at se byen og kirken og for at møde menigheden. De takkede selvfølgelig ja, for stillingen var en femårig ansættelse. Så det føltes rigtigt at tage derover over og lige se det hele, inden de takkede endelig ja. På det her tidspunkt havde Mette aldrig fløjet så langt før. Men det var det hele værd, for nu skulle hun opleve den by, hun havde drømt om, siden hun var otte år gammel. Desværre ventede der en slem overraskelse, da hun og Kenneth endelig landede i Canada.
0: Altså, Kenneth han sagde, da vi søgte stillingen, da, da, og jeg snakkede om den store, vilde natur og alle bjergene, og Kenneth han siger, altså, der er altså ikke nogen bjerge i nærheden af Toronto, og lidt, åh, oh, hold nu op, Kenneth, selvfølgelig er der bjerge. det er Canada. Kanada. Også. der er også bjerge i Kanada, men de ligger 5.000 km længere Så det fik ret, der var ingen bjerge. Når man hører, at en by den strækker sig 42 km langt Lake Ontario, så ved jeg ikke, altså, så havde jeg nok, jeg havde, jeg, i, min, i min romantiske fantasi, havde jeg ikke forestillet mig det her med, at øh, størstedelen af det, det er 8 motorvej og kæmpe store betonbyggerier. Så det var jo blandt andet en af de ting, der var fuldstændig overrasket Og jeg kan huske, at vi skulle ned og se byen, og jeg blev ligesom ved med sådan at kigge efter, men altså, nu viser du os den her gade, men hvor er, altså, hvor er centrum? Altså, hvor, er, hvor er gågaderne? Hvor er de store pladser? Hvor er de gamle kirker? Hvor er caféerne? Med, med stol ude foran, og det eksisterer bare ikke. Og øh,
1: det blev ikke meget bedre, da Mette og Kenneth noget hen til den danske kirke. Den lignede nemlig til forveksling i en lille, klassisk dansk
0: landsbykirke. Og menigheden? Øh, ældre mennesker, de her alle sammen, øh, i hvert fald langt de fleste af dem, nogen som var emigreret tilbage i 50'erne og 60'erne og 70'erne, og så stoppede emigrationen. Øh, og, og det var dem, det er kirken. Det er den danske kirke i Toronto, det er de mennesker, som rejste den dengang, og som havde rigtig meget brug for øh, både socialt sammenhold og som havde brug for et sted, hvor man kunne, hvis man manglede arbejde og bolig og hvad man ellers kunne, det, det blev kirken samlingspunkt for.
1: Ja, engang var Danmark et udvandrerland, og mange rejste til blandt andet Kanada i jakken på et bedre liv. I dag består de danske menigheder i landet, derfor anden, tredje og fjerde generations danskere og deres dansk-kanadiske efterkommere, som gennem kirken altså opretholder forbindelsen til deres fælles kulturarv og til den danske kirketradition. Og det var altså ikke helt så eksotisk, som Mette havde drømt om. Så i løbet af få timer var luften ligesom gået af ballonen og eventyr var pludselig, ja,
0: lidt mindre eventyrligt. Jeg kan huske, at jeg sagde til Kenneth, er du sikker på, at vi har lyst til at rykke alt op med råde og rejse 6.000 kilometer for at få en menighed, der til forveksling ligner det, vi kommer fra et liv, tænkte jeg næsten. Men altså, at kirken mindede så meget om en, om en dansk kirke, det var jeg altså meget uforberedt på.
1: Da de kom tilbage til Danmark, ventede desværre endnu en ubehagelig overraskelse. Mette havde jo afleveret sin bog på et forlag, inden de rejste sted og nu var der kommet svar. Et blankt afslag. Så her stod hun altså, med en knust forfatterdrøm og med udsigt til en hverdag i gode gamle bindslev. Og i det perspektiv virkede livet i Canada pludselig meget mere spændende. Så hun og Kenneth blev enige om, at ja, selvfølgelig skulle de til Toronto. Så sådan blev det. Et halvt år efter, i sommeren 2012, fløj de tilbage til Kanada. Med sig havde Mette sin bog, for den ville hun skrive om og skrive færdig derovre. Men det var lettere sagt end
0: gjort. Hvis nu, at Kenneth var blevet sendt ud fra Arla, Arla har en stor afdeling i Toronto, så var Kenneth jo taget på arbejde hver dag. Han havde efter alt sandsynlighed haft en rigtig lang arbejdsuge, det har man derovre. Og så havde der da virkelig været tid nok til at sidde derhjemme og kig ud af vinduet, og hvis man ellers kan tage sig sammen til det og skrive. Men her, der starter man ind midt i en kæmpe stor familie. Og det er ligesom på en eller anden måde mening, at du skal være centrum for den her familie. Samtidig så sammenligner jeg lidt præstens opgave med at være den lokale, royale familie. hvor du skal ligesom værter til det hele, og du skal på en eller anden måde repræsentere fællesskabet og være en del af fællesskabet. Og, og, og det gør du som familie. Og det, det vil jo sige, at, at uh, i stedet for at kende tog væk 50 timer om ugen af arbejdet, så tog jeg jo med ham på arbejde altid. Sådan gik de første mange måneder,
1: og i foråret 2013, næsten et år efter deres ankomst, blev Mette pludselig gravid. Og bogen blev for alvor lagt på is. For nu fyldte tankerne om det kommende barn nemlig alt. Og så cirka halvandet år inde i opholdet, fødte det sin datter, Winnie. Og så var jeg blevet mor.
0: Det ændrer jo alting. Altså fuldstændig. Det ændrede jo også det her fantastiske eventyr, hvor man var på den anden side af verden. Fuldstændigt. Altså jeg tænkte... Jeg har lidt talt ikke så meget på min familie det første, det første år, mens jeg var derover. Ikke at de slet ikke øh, betød noget eller havde nogen relevans. Bare at jeg var ude på mit store eventyr, øh, og de var derhjemme, og det var meget fint sådan. Og så blev jeg mor, og pludselig så var min familie i særdeleshed, min egen mor jo, 6.000 km væk. Det var bare fuldstændig vanvittigt. Og så tror jeg også, at jeg fik også sådan lidt sådan en øh, identitetskrise i forhold til, at lige pludselig synes jeg også, at det var enormt svært, at jeg ikke havde mit arbejde, og at jeg ikke havde min, min identitet som socialrådgiver og skulle vende tilbage til. Og, øh, jeg kan huske, at jeg tror, at Vinnie har måske været et par uger gammel eller tre, da jeg var nede på biblioteket, og lede febrilsk efter bøger om øh, socialpolitik, eller socialt arbejde, eller et eller andet, for ligesom at holde mit hoved i gang. Og det, altså det var fuldstændig håbløst foretagende. Jeg anede jo ikke, hvad jeg skulle tage ned fra hylderne. Jeg stod bare der og følte mig totalt fortabt. Og så gik det op for mig. Jamen, jamen det er jo slet ikke det, du skal. du skal. Det er nu, du skal skrive. Det er nu, du skal i gang. Øhm, så jeg gik... Hver dag, i flere måneder, ned ad Young Street, i bidende iskold vind med min barnevogn, med vind i længene, ned i sin varme, varme, varme lammeskindspose Og øh, det har jo så været februar og marts i Toronto, så skal man virkelig have det store hårdt tøj på, og den store hule øh, og især når man går ned ad Young Street, fordi det er sådan en, øh, en gade, med sådan, øh, der er rigtig meget high-rise, og det betyder, at vinden, den kan simpelthen, den, den, det er sådan, nærmest som sådan en tunnel, den kører op igennem. Det kan være virkelig bidende koldt. Og når hun sov, så satte jeg mig simpelthen ind, hvor end jeg var. Café eller de har sådan noget food courts, dem har det rigtig mange af. Så satte jeg mig ned og skrev, og når hun vågnede, rejste jeg mig op og gik igen. Og sådan brugte vi en 3-4 timer hver dag. Og øh, jeg, fik jo, jeg, har, jeg, jeg fik jo mine stamsteder. Øh, hvor de genkendte mig og hvor de vidste, at når jeg kom så øh, skulle jeg have en øh, cappuccino, og den kunne jo nærmest samtidig stå klar, når jeg, når jeg trådte inden for døren øh, og hvor jeg kendte alle dem der arbejdede der, altså vores lokale Starbucks for eksempel øh, der kendte jeg alle dem der stod bag disken øh, så der fik jeg min danske udgave af romanen helt færdig
1: Og så burde alting jo være fint. Mette nød livet som præstekone i en sammentømret menighed. Hun var blevet mor for første gang, og hendes bog var endelig blevet færdig. Det lyder måske for godt til at være sandt, og det var det desværre også. For mens Mette lagde i sidste hånd på værket, tilmeldte hun sig samtidig et aftenkursus i Mystery and Suspense Writing på University of Toronto. Og her gik det op for hende, at den mobbedreng af en kriminalroman, som hun havde skrevet på igennem årene, var blevet så lang, at den svarede til hele to bøger. Samtidig blev hun inspireret til at skrive på engelsk. Og så kunne du næsten regne resten ud, for det betød selvfølgelig, at bogen endnu en gang skulle skrives om, og nu på engelsk. Men på det her tidspunkt var forholdene heldigvis ideelle. Hendes lille familie var
0: nemlig faldet godt til i Toronto. Vi fandt hurtigt ind i en rytme, hvor vi syntes, det var rigtig hyggeligt, når vi også øh, samtidig havde menigheden hjemme hos os. Så, øh, og Kenneth han, han fik sådan en, en rigtig god gruppe, som gerne ville komme til sådan noget øh, øh, studiekreds. Og Winnie, vores statter på det her tidspunkt, var også så stor, at, øh, at jeg kunne godt overskue at lave kaffe og kage. Og... Så det var en tid, hvor, hvor øh, kirken fyldte rigtig meget og hvor, hvor der var rigtig god tid for mig også til at arbejde med mit private projekt. Øhm, det var ligesom en tid, hvor ting de bare kørte på skinner, kan man sige. Sådan var det i lang, lang tid, faktisk helt indtil
1: 2016. Men så i starten af 2016 blev hun gravid
0: igen. Og det betød, at jeg havde lige pludselig en deadline. Jeg vidste, jeg vil være helt færdig med min roman inden den 26. august, tror jeg det var. Ellers var det den 24., hvor valget der skulle fødes. Der skulle jeg helst være helt færdig. Så jeg fik travlt på en lidt anden måde. Og det kom til at betyde rigtig meget. For, altså, det blev, der, var, der var sådan et halvt år, hvor det var sådan lidt, at, at det var det, der fyldte allermest.
1: Og Mette er altså ikke typen, der giver slip på sådan et projekt før aller-allersidste deadline, så da hendes søn Valter pludselig kom til verden 14 dage før tid, var bogen selvfølgelig ikke færdig. Så først i efteråret mellem amning og blæskift fik Mette sat det sidste punktum, og en fredag i september sendte hun bogen videre til en lokal agent. Kun få timer efter kom der en mailretur.
0: Wow, you seriously got me hooked, skriver hun, og så øh, øh, siger hun, at øh, hun skal nok forsøge at forlæse så meget, som hun kan i løbet af weekenden. Og så ringer hun mandag, og jeg kan høre, øh, lige da jeg tager telefonen, at den der entusiasme, som hun havde om fredagen, den er væk. Og det, altså, det var næsten ikke til at være. <laughs> Og så siger hun, at øh, du skriver helt fantastisk, og øh, du har sådan en helt særlig europæisk stil, som, som man ikke finder andre steder, øh, men du har en soggy middle. Altså det var virkelig et blow, kan jeg godt sige dig. Bare... Det var ligesom øh, det var den her nye verden, hvor jeg skulle skrive min roman om igen. Det havde jeg jo gjort mange gange. Så øh, det var meget frustrerende for mig at skulle tage frem et eventyr i Toronto uden at have en færdig roman med hjem. Det tror jeg. Var, øh, det, var, det var en skuffelse, som jeg havde rigtig svært ved at sådan øh, skulle rejse frem med.
1: Men sådan blev det. Så med i bagagen hjem havde Mette en næsten færdig dansk roman og en næsten færdig engelsk roman. Hun, Kenneth og de to børn bor nu på en præstegård i Østerhornum, syd for Aalborg. Byen er ikke særlig stor, og kirken ligner en helt almindelig dansk landsbykirke, men her i præstegården har Mette igen fundet skrivegejsten. Men modsat tidligere har hun ikke så travlt. Med at nå
0: til ende. Jeg tror, jeg havde været som, sådan, som de fleste mennesker er, at vi fylder vores liv op med, med uddannelse og børn og, og ting og et pænt hjem. Og, 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 og i Toronto, der lærte jeg en helt ny dimension af mig selv at kende. Det der med, at, at så længe jeg sad med min tekst og mine personer midt i den her pulserende store by, jamen så var alt det andet, det var faktisk slet ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at man kan holde sig selv ved projektet. Og det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke, før jeg, jeg havde været i Toronto.
1: Du har lyttet til podcast serien Langt Væk, Men Ikke Alene. Først og fremmest tusind tak til Mette bag. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med forlaget Eksistensen. Og det er den i forbindelse med 100-året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Til rettelæggelse af Anne Melgaard, musik af Rasmus Vicky, produktionsassistent Steffen Ryl Støjtel og klip og mix af Peter Ørbæk og mig. Mit navn er Marie Enevoldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde flere historier om de danske kirker i udlandet på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare skrive eksistensen i dit søgefelt. Du kan også finde det i alt 10 podcasts på www.dsuk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag. Tak fordi du lyttede med.